0: Is de podcast van Nieuwe Feiten van dinsdag 10 november, de dag waarop het nieuwe feit uit de Verenigde Staten kwam, waar een patiënt een donorhart nodig had. Er werd een match gevonden en per helikopter werd het donorhart naar het ziekenhuis in Los Angeles gevlogen. Tot zover geen probleem, maar toen, tijdens de landing, liep het mis. De helikopter crashte op het dak van het ziekenhuis. De piloot en twee dokters werden licht gewond en opgenomen in datzelfde ziekenhuis, maar gelukkig kon de brandweer het. Donorhart recupereren. Een spuitgast ripte zich met het kostbare orgaan richting operatiekamer waar de chirurgen klaar stonden, maar hij struikelde onderweg en hij liet het hart vallen. Eind goed, het hart liep geen schade op en kon even later succesvol worden getransplanteerd. De onderwerpen vandaag komen uit Barcelona. Daar experimenteert men vanaf 2022 met luchttaxis. Dat is geen nieuw idee, want Sabena had in de jaren 50... al een soortgelijke luchttaxidienst in Brussel. Mark Rijnebo weet daar alles over. Tweede taalgebruikers, bij wie er een groot sociaal-cultureel taboe hangt over vloeken... in hun moedertaal, schakelen moeiteloos over op hun tweede taal... om alsnog te vloeken. Fieke van der Hucht, taalcoördinator van Taalonthaal, legt uit hoe dat zit. En nu er in deze lockdown opnieuw veel gewandeld wordt, doen natuurbeheerders een opmerkelijke oproep. Ga naar het toilet voor je gaat wandelen. Je grote of je kleine boodschap doen in de natuur verstoort het ecosysteem. We praten daarover met bushcrafter Mike Drover. In 2024 zullen er opnieuw Amerikanen op de maan staan en hun zuurstof zullen ze halen uit maanstenen. Koen Geukes van volkssterwacht Urania geeft straks uitleg en het middagjournaal komt van Chris van den Nabelen. Fijne middag. Radio 1 Nieuwe feiten Ding dong ding dong Ding dong ding dong. Ik ga een beetje interne keukenprijs geven van het redactiewerk bij Nieuwe Feiten. Wij lazen in de krant, het was in El Pais, dat ze in Barcelona van plan zijn om een nieuw soort taxidienst te introduceren. Helikoptertaxis. Een zeer verstandig redacteur van Nieuwe Feiten die wist te vertellen dat dat geen nieuwigheid is. Dat ze bij Sabena dat ook ooit hebben gedaan. Vandaar de Helihavenlaan in Brussel, dat is daar een restant van. Enfin, we beginnen te zoeken met heel de redactie naar de geschiedenis van Sabena. Wie zou daar iets over kunnen vertellen? En we hebben iemand gevonden. Dames en heren, in 1973 heeft de 17-jarige Mark Reinebo een uh, vliegtuigreis naar Mexico gewonnen met een opstelwedstrijd over de geschiedenis van Sabena. En ik heb Mark Rijneboe nu aan de lijn. Dag, Mark Rijneboe. Uh, dag, uh, Koen Filet. Uh, gefeliciteerd.
1: Uh, <laughs> Dank u zeer dat je daar achter bent gekomen. <laughs> 1973. <laughs> 1973 was het uh, ja. laatste jaar uh, middelbaar... Ja. Uh, voor mij. Ja. En uh, ja, toen heb ik inderdaad een opstelwedstrijd
0: gewonnen. En, en je bent ik... naar Mexico gegaan op kosten ja. van Sabena. En ja, en ja, die vlogen toen nog naar Mexico. Met een vliegtuig neem ik aan, niet met een helikopter. Nee. Met een Boeing
1: 707 was dat maar niet met een helikopter. Nee. Die uh, had ze toen al van de hand gedaan.
0: Ah, maar het klopt wel wat onze redacteur, het was Jan de Mol, denk ik, uh, zich meende te herinneren. Bij Sabena hebben ze ook ooit zo'n helikoptertaxidienst gehad. Ja,
1: het, het het was zelfs meer dan dat, het waren gewoon lijnvluchten die ze hadden per helikopter de helihavenlaan in, in Brussel ja. bij de, was toen nog bekend als de Groendreef, Van, enfin, de Groendreef is daar nog altijd mm -hmm. um, ja, dat is daar nog altijd een, een restant van ja, je kon toen de, de, de helikopter nemen vanuit het uh, hartje van Brussel. Ja. Uh, van, dat is in de buurt van het Noordstation. Ja. Dus het Maximiliaanpark is misschien nu de meest bekende mm -hmm. locatie of verwijzing daar in de buurt. Uh, en die uh, is begonnen met, met vluchten naar uh, Rotterdam. De geregelde vluchten, dat was in 1953. Mm. En uh, Sabena had, dat was een idee die zij waarschijnlijk, dat is niet zo goed bekend, maar die zij waarschijnlijk uit de Verenigde Staten hadden ja. overgenomen. Ja. Maar het waren ook Amerikaanse helikopters, Sikorsky S-55. Ja. Ja. Kon zo'n uh, zeven uh, passagiers in mee. Ja. En die vlogen dus met een zekere regelmaat naar uh, Antwerpen, Rotterdam, tussenlanding en Antwerpen. Ja. En dan is dat netwerk altijd maar uitgebreid Geworden ja, ja, ja. Met, um, vanaf 1953 uh, naar, uh, met vluchten naar Rijssel, naar Leuk, Maastricht, ja. Keulen. Ja. Af, alles wat zo'n beetje, laten we zeggen, in uh, het bereik lag ja. van een helikopter, maar waar geen grote luchthavens precies, waren.
0: Precies, maar misschien toch net iets te ver om het, om het een taxidienst te noemen.
1: Ja, het ja, waren gewoon uh, lijndiensten. Je kon daar een ticket voor kopen. En uh, ja, zo'n helikopter is ook snel gevuld in die zin dat ja, zeven man. Ja, die, die ja. Zeven man. En dan hadden ze achteraf een ander type. Dat was uh, uh, de Sikorsky S58. Dat is gewoon een grotere versie daarvan. Waar ja. dan twaalf passagiers in mee konden. Maar het hoogtepunt was eigenlijk de, uh, een aantal jaren later, in 1958, met uh, ja, uh, gehoor, Expo 58. Ja, 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 ja. En toen uh, waren er uh, geregelde vluchten ook van uh, de GroenDreef naar... De heizel, dat is, dat is een boogscheut, ja. is een boogscheut, <laughs> op spuwafstand kan je zeggen. <laughs> en dan van de heizel naar... Melsbroek, wat toen nog de nationale luchthaven was, ja. Savatem zeg maar, uh, met een helikopter, omdat dat stond ook zeer modern. Want dat was ook de oorsprong van, laten we zeggen, die helikoptervluchten in de Verenigde Staten. was meestal van het stadcentrum Manhattan, ja. New York, ja. naar de luchthaven JFK. Dat is altijd maar een paar minuten vliegen, maar goed, dat schijnt dan praktisch te zijn. Uh, en, en dat was toen ook een groot succes uh, in, in die tijd, want ja, alles was uh, op technologie gericht met ja. X-58. Ja. En uh, daarvoor hebben ze zelfs, uh, heeft Sabena zelfs extra helikopters moeten inhuren om, om gewoon ja. die, aan die vraag te kunnen voldoen.
0: Ja. Maar voor zover ik weet zijn er nu geen helikoptervluchten van Sabena, ergens is het opgehouden.
1: Ja. In uh, begin van de jaren 60, 1962 heeft men toch iets vastgesteld, namelijk dat dat een, uh, een dure zaak was. Ja. In die zin dat zo'n helikopter toch wel, het is aan de ene kant een stuk makkelijker, je hebt geen grote landingsbaan, geen grote infrastructuur nodig. Aan de andere kant, ja, het is wel iets wat uh, bijzonder veel uh, kerosine slurpt. Uh, je moet dan denken aan de orde van drie, 400 liter per uur. Ja. En uh, ja, dat was eigenlijk te duur om dat rendabel te maken. De mm. vraag nam ook af. Mm. Maar het, je zou het kunnen zien als die oude droom van de jaren 50, uh, en, en zeker die Helihaven dan in uh, Brussel-Noord was, of in de buurt van, van in het noorden van Brussel, heeft te maken met, dat, met die oude droom van al die verkeersknooppunten die samenkwamen, ja. al die grote snelwegen die elkaar doorkruisten in het centrum Juist, van de stad. de
0: ontwikkeling van de Noordwijk, dat past precies. in, ja,
1: uh, yeah. yeah. <laughs> en daarom is het is dat het in, in, een, in, de, in het noorden van, van, van uh, Brussel was dat die haven ja, kwam. Ja, ja. En dan de, de, de helikopter, die zou dan de ultieme laatste uh, laten we zeggen, toevoeging aan dat verkeersnetwerk knooppunt zijn. Uh, dat is natuurlijk allemaal een grote vergissing gebleken. Dat uh, weten
2: wij ja, nu. Ja. Maar...
0: In <laughs> Barcelona overwegen ze toch ja. om het opnieuw te gaan doen. Ik weet niet wel, wat de beweegredenen ja. daar zijn. Maar... Uh, wel, ik heb, uh, ik heb, ik heb
1: even rondgekeken, uh, omdat ik me herinner, in New York is, bestaat dat nog ja, altijd, ja. Een, een verbinding tussen uh -huh. het centrum van New York, Manhattan, en de, de grote luchthavens, er zijn er meerdere trouwens. Uh, in Chicago bestaat dat ook, uh -huh. bestaat ook in Nice. Uh, en tot mijn, uh, waar je dus een uh, geregelde vlucht hebt van de luchthaven van uh, Nice uh, naar uh, Monte Carlo, Monaco ja. eigenlijk ja. Ja. Uh, tot mijn schaamte moet ik bekennen dat ik die zelf ooit eens heb genomen ah. een beetje per vergissing,
0: maar <laughs> nee, nee toch... dat, dat doe je niet per vergissing, dat kan ik niet
1: wel, het was gewoon, ik had het secretariaat gevraagd van, ik moet naar uh, Monte Carlo voor een congres Was dat, ja. uh, uh, kunnen jullie iets regelen en toen ik uh, ja, op de luchthaven kwam met mijn ticket bleek dat dus ook een, een verbinding per helikopter naar Om? Monaco in te zitten. Dat, dat is chic. Ja. Ik heb zelf nooit was... in een
0: helikopter gezeten.
1: Maar... <laughs> dat was in de tijd dat, uh, laat ons zeggen, dat allemaal nog voor, voor de hand lag. En ja. dat is een paar minuten vliegen natuurlijk. Meer is dat niet. Dat ja. was ook zo trouwens met, uh, dat is ook zo met die vluchten in, in New York. Dat ja. is hoog ja. uit tien minuten vliegen. Maar ik zag nu dat er in New York een nieuwigheid is, weer eigen aan onze tijd dan uh, Uber. Uh, er is een wat Oberkopter heet. Ja. En je kan dus nu en dat is dan weer taxidienst uh, bestellen in uh, en New York is denk ik de eerste waar het gebeurt van het ja. centrum naar New York naar een luchthaven en daar is ook al een prijs voor vastgesteld ik geloof in de orde van 200 dollar of zoiets kost dat ongeveer okay. dus My het Krijno. is een oude gedachte een keer keert altijd terug
0: bij deze is opnieuw bewezen dat jij gebeld kan worden over alles, over oh, welke onderwerp.
1: Kijk waarvoor dan. dank
0: en nogmaals gefeliciteerd met die uh, opstelwedstrijd die je het, in 1973 gegeven
1: Fantastisch komen laat, kunnen, maar ik accepteer ze met uh, heel mijn hart. <laughs> Dag, Mark. <laughs> Dag.
3: Nieuwe feiten.
0: Een van de tijdschriften die uh, toekomen op de redactie van Nieuwe Feiten... ...is het tijdschrift Onze Taal. En daarin stond een artikel geschreven door Fieke van der Gucht... ...over haar ervaringen als docent Nederlands voor anderstaligen... Goedemiddag, Fieke van der Gucht. Goedemiddag. Uh, jij bent begeleider van anderstalige studenten uh, en je begeleidt ze specifiek wat betreft het, het Nederlands in een wetenschappelijke context. Dat is ja. zo ongeveer jouw bezigheid, hè? Ja, dat klopt. Uh, dat klopt. En je hebt nu in het tijdschrift Onze Taal een uh, artikel geschreven over die bezigheden en ik verbaas mij een beetje dat een van de onderwerpen die jij behandelt met die anderstalige studenten Vloeken en schelden is in het Nederlands. Ja, Hebben anderstalige wetenschappers en aankomende wetenschappers, want dat zijn die mensen, hebben die nood aan kennis van onze vloeken en ons gescheld?
3: Ja, dat vroegen ze zichzelf ook al. Ja. Het is namelijk niet alleen bij ons een taboe, maar vaak ook in andere culturen. En ja, ik kreeg wel eens de reactie van... Goh, waarom in godsnaam ja? zou een universiteit aandacht besteden aan uh, vloek en scheldwoorden. Ja. Uh, het was een Afghaanse dokter die daar zeer verontwaardigd uh, <laughs> over was. Um, maar ik heb hem uitgelegd dat we eigenlijk net het meeste leren, dokters leren meest hoe een uh, gezond lichaam functioneert als ze zieke patiënten gaan bekijken. Uh, en uh, ja. je zou kunnen zeggen dat een taalkundige het meest leert over, uh, door de afwijkende woorden, ah, ja. woorden die het met ons doen. En dat. Uh, en dat, dat. Het gebeurt met Vloek en Schelden. En
0: taalkundige, dat bent u. U bent dokter in de taalwetenschap, ook auteur ja, van het, het Groot Vlaams Vloekboek. Ja. Dus toch een zekere uh, interesse. Fascinatie. Ja.
3: ja, inderdaad. Vlo ik, heb wel zel, ik heb geen uh, onderzoek zelf gevoerd, uh -huh. uh, maar uh, ik heb daarin wel samen met Marten van der Meulen uh, onderzoek uh, gebundeld van andere wetenschappers uit verschillende disciplines ja. uh, die ja. onderzoek deden naar Vloeken en
0: Schelden. Ja. Oké, okay, ik stel mij zo'n groep anderstalige studenten voor, waar jij dan die eerste les aan gaat geven. Ja. Is, is dat een beetje vergelijkend ook? Vraag je dan aan die studenten, hoe vloeken jullie in jullie moedertaal?
3: Ja, um, dat is altijd mijn eerste vraag, van uh, goh, um, welke vloek en scheldwoorden gebruiken jullie zelf en uh -huh. doorgaans blijft het dan Muis stil.
0: Wij vloeken, uh, wij vloeken niet, mevrouw?
3: Nee, uh, mevrouw, uh, dat uh, gebeurt hier misschien, uh, maar wij uh, vloeken en schelden nooit. Echt, okay. waar? Als ik dan vraag, maar misschien kennen jullie wel. Andere mensen, uh, die uh, vloeken en schelden, dan gaan uh, alle uh, vingers uh, omhoog. Ja. Um, ja. En dan uh, zeggen ze van, ik doe het zelf niet, maar ik ken wel
0: iemand. Mijn uh, 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 buurman nee, doet het wel. Uh, ja. Ja. En is er dan verschil tussen, tussen, tussen bepaalde talen? Zijn er talen waar men gevoeliger is dan, dan anderen? Ik denk, als je aan een groep Nederlandstaligen zou vragen, in het Duits of in het Frans, vloeken jullie in het Nederlands, dan zeggen wij toch gewoon, ja, dat gebeurt wel eens.
3: Ja, inderdaad. Uh, het, is, het is hier, uh, hoewel ook natuurlijk uh, bij ons de, wel een taboe. Wij zijn bijvoorbeeld wel in shock als onze uh, Nederlandse buren uh, schelden met kankerleier kunnen zijn, schelden met ziektes. Dat is voor ons bijvoorbeeld... Uh, uh, een heel groot uh, taboe ja. um, terwijl omgekeerd uh, God godverdomme uh, een van de vloeken die we aanhaalden in het uh, vloekboek mm -hmm. uh, we hebben uh, een Vlaams vloekboek gemaakt we hebben ook een Nederlands vloekboek gemaakt ja, ja. en in Nederland werd ons gevraagd om de god van voor uh, verdomme te halen ja, ja. Um, dus we konden het lemma uh, godverdomme wel behandelen, maar eigenlijk zou die god moeten verdwijnen, we hebben dat niet gedaan ja. uh, maar het is dus niet alleen in andere culturen, ook binnen onze. onze cultuur in lage landen um, ja. dat er toch een taboe op is. Maar religie is zo wel een universeel gegeven. Ja. dat een beetje gevoelig
0: ligt. Ja. Klopt. En als ik er nu over nadenk, als je hier inderdaad als uh, anderstalige aankomt, uh, leer je een heleboel woorden waarvan je de emotionele lading eigenlijk niet kan inschatten. Dus je ja. moet dat wel van iemand horen of je... Uh, uh, in welke omstandigheden je godverdomme mag zeggen en dat beter ja. laat.
3: Uh, klopt. Uh, het is wel zo um, dat uh, mijn cursisten aangeven, dat is ook bij binnen onderzoek, dat... Um, Mensen vloeken eigenlijk als vanzelf in de eigen moedertaal, als ze uh, anderstalig zijn. Ja. Uh, behalve proefpersonen met een Arabische of een Aziatische afkomst, omdat daar doorgaans uh, yeah. een groter taboe heerst op uh, vloeken en schelden. En cursisten uh, vertelden me ook dat het inderdaad wel prettiger is dat je die, rijkwijte, die emotionele rijkwijte niet goed kunt inschatten. Yeah. Uh, omdat het dan voor hen met minder grote emoties gepaart. Als ze dezelfde ah, woorden ja. zouden gebruiken in de eigen taal... Ja dan is die lading daarvan uh, zo groot uh, dat ze ze niet durven te gebruiken. En aangezien ze dat die rijkwijde dan van die woorden minder ja. kunnen inschatten in het Nederlands, is het gewoon makkelijker om te gebruiken, want je, je weet... Ja. Je kent het effect toch niet helemaal. Ja. Dus die eh.
0: mensen die, 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 die oh, tijdens de eerste les zeggen van ik vloek nooit in mijn moedertaal, ja. die vloeken wel eens het Nederlands een beetje onder de knie, beginnen te krijgen. Ja,
3: de meesten gaven dan toch toe. En altijd hetzelfde voorbeeld eh, kwam terug. Ik weet niet of dat nu komt, eh, doordat er eh, weinig parkeerplaats beschikbaar is in Gent. Maar het werd altijd hetzelfde voorbeeld gebruikt. Als iemand mijn parkeerplaats inneemt, eh, <lacht> eh, dan zou ik wel eens klootzak durven te gebruiken. Oh,
0: voor dat voorbeeld. is meteen een zwaar. Ja,
3: ja maar dat is natuurlijk. Ook omdat, dat zijn, blijkbaar is dat een van de eerste godverdomme uh, als uh, vloek en uh, klootzak als scheldwoord, uh, een van de eerste uh, die ze oh. doorgaans aanleggen. Dat is
0: een van de eerste woorden die een... Anderstalige geleerd in het Nederlands... Nee, dat Ja,
3: dat is niet op uitgebreid onderzoek dan weer gestoeld, maar dat is ja, wat ja, studenten mij eigenlijk uh, aangeven. Ja. Dat dat de, de gekendste zijn. Ja.
0: Als ik nu naar mijn eigen uh, taalgebruik en scheldwoorden gebruik, kijk, wij Vlamingen, Nederlanders ook, zeggen nogal makkelijk, fuck, maar in, in, ja. op de BBC biepen ze dat woord weg, hè? Wij, eigenlijk schatten wij dat de zwaarte van het woord fuck ver ja. ook verkeerd, verkeerd.
3: Ja. ja, eigenlijk noemen we dat um, therapeutisch lenen. Hè? Uh, op het moment um, dat je uh, een, een taboe voelt... en wij, wij gaan niet zomaar neuk of uh, kak nee. uh, zeggen uh, kak, <laughs> op de, op ook de radio, wel. ja misschien kan. <laughs> uh, maar het zou, het zou een beetje uh, vriendelijk en dus gaan we therapeutisch lenen. Daarom spreken mensen ook makkelijker van een prostituee dan van een hoer, ja. hè? omdat uh, dat woord letterlijk een beetje afstand uh, creëert um, omdat het in een andere taal omdat het eigenlijk aan een andere taal uh, ontleend is. Dus we spreken dan van therapeutisch ja, lenen.
0: En ik heb hier dus twee keer fuck gezegd op de Nationale Radio, dat zou ja. aan de andere kant van het kanaal totaal ondenkbaar zijn. Ja, absoluut. Uh, zeg, maar, maar het klopt dus niet. Ik dacht altijd um, bidden, rekenen en schelden, dat doe je in je moedertaal. Maar dat klopt dus niet.
3: Nee, normaal is het wel zo ja, dat je voor die grootste emoties teruggrijpt naar je, um, uh, je moedertaal. Um, maar als er redenen zijn waarom dat in je moedertaal niet kan ja. en prettiger is in de andere taal, uh, grijp je dus naar uh,
0: de andere taal. Fieke van de Gucht, <laughs> dank je wel.
3: Graag gedaan.
0: Nieuwe feiten. In deze virale tijden is er, slaat de verveling al gauw toe. Wat kan je thuis zitten doen als alle boeken gelezen zijn, als heel Netflix uitgekeken is en heel Wikipedia gelezen? Je kan dan gaan wandelen het bos in. Je, je zal daar niet alleen zijn. Er, gaat veel, er wordt veel gewandeld de laatste tijd. En natuurgidsen maken zich daar een beetje zorgen over. Nogal wat natuurgids, dit is een beetje grappig hoor, smeken u, of u alsjeblieft, voor u het bos intrekt, nog even naar de wc wil gaan. Doe dat niet in het bos, die kleine of die grote boodschap. dat Maak erover... Goedemiddag. Mag ik over? Um, we bellen u omdat u, u uw vrije tijd bij, bijna volledig uh, in open
2: lucht doorbrengt. Hè? Goh, volledig is misschien groot, maar ik zit inderdaad wel heel graag in, in de natuur. Ja.
0: U, bent een, u bent een bushcrafter. Het is misschien toch even nuttig, nuttig om dat even uit te leggen wat dat is een bushcrafter.
2: Wel, het is een beetje mijn hobby. Ik ga graag gewoon in de natuur om te gaan leven in de natuur. En dan brengen we gewoon een aantal dagen door in de natuur met zo min mogelijk materialen die we meenemen. Ah, ja. Dus uh, op zich is dat uh, een, uh, een hobby die heel dicht bij de natuur staat. Ja, het
0: is niet dat u met tent en zo vertrekt. Nee, 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 u vertrekt met zo weinig mogelijk en slaapt dan in een hut die je zelf bouwt. Moet ik me zo voorstellen?
2: Um. Ja, klopt. Soms slapen we inderdaad wel in een hangmat. Of het gebeurt ook al dat we onder een zeil slapen. Maar liefst gewoon in open hemel. Dat is het fijnste. Ja. Maar natuurlijk, we passen ons een beetje aan aan de omstandigheden.
0: Ja. Mark erover. Wat is er mis met een pipieke tegen een boom?
2: Op zich... Ik wil het niet groter maken dan het is, um, maar ook niet kleiner. Dus er zijn ook dieren die in bos leven. Ja. En als iemand een pipieke tegen een boom doet, is dat niet per se een, een probleem. Als we met allemaal pipiekes tegen alle bomen gaan doen, ja. dan gaat dat lastig zijn voor de dieren die daar leven. Wat is daar lastig hè? Dus... Um uh, heel veel dieren die hebben een heel gevoelige reuksen. Die hebben allemaal territoria in de bossen, overal rondom. Ah. En als wij allemaal die territoriums gaan beplassen, dan gaan we dat natuurlijk wel een beetje verstoren. De impact is niet gigantisch, maar als we nu in deze dagen allemaal tegen alle bomen gaan plassen, ja, dan is dat voor die dieren vooral heel lastig, denk ik.
0: Ah. Ja, ik dacht, ik dacht als, ik, als ik het hoorde, dat het te maken had met, met alle, allerlei rare stoffen die in onze urine zitten, eventueel ook uh, chemische stoffen die door onze leefwijze in onze unie terechtkomen en zo in de natuur terechtkomen, maar daar heeft het in de eerste plaats niet mee te maken.
2: Goh, daar kan ik geen uitspraken. daar ben ik niet in gespecialiseerd. Het enige dat ik weet is als je bijvoorbeeld in een territorium van een vos of een Everzwijn een plasje doet tegen een boom, um, dan gaan ze die plaats vermijden. En natuurlijk, als er heel veel plaatsen zijn dat ze moeten vermijden, ja. dan maken we die dieren een beetje lastig. Um, maar ik zeg, ik zeg het nog eens, ik wil het niet groter maken dan het is. <lacht> nee, nee, nee. Ik wil het ook niet kleiner maken. Ja. Um, maar het is wel makkelijk als je naar het toilet gaat voordat je gaat wandelen. Natuurlijk. Ja. Ja. ja.
0: En hoe zit het met de grote boodschap? Als, als ik ga wandelen in het bos, zie ik geregeld moet ik zeggen, die grote boodschap niet liggen, maar wel wc-papier en dat soort van restanten tot, een beetje tot mijn ergernis ik troost me dan met de gedachte van ach, dat, dat is meststof, dat is goed voor de natuur die bomen groeien daar beter van
2: wij zijn allemaal, de meeste toch zijn volwassen mensen, we kunnen dat wel netjes achterlaten um, net als een hondenzakje dat hoort niet thuis in de natuur, nee. een hondenboodschap ook niet, maar Liever dan een hondenboodschap die verstopt is onder de grond, dan een plastic zakje langs de wandelpad. En de mensenboodschappen zijn net hetzelfde. Als je een kuiltje graaft, je stopt er netjes onder. Ja, als de nood het hoogst is, dan moet je dat doen. Ja. Je kunt natuurlijk ook blaadjes uit de natuur gaan gebruiken om je achterwerk af te vegen. <laughs> dat is uh, een, milieuvriendelijk. Doet een bushcrafter het op die manier? Wel, er zijn een aantal blaadjes die zo heel viltig van textuur zijn en die we het wel gebruiken daarvoor. Ah ja? Um, bijvoorbeeld van de, van de toorts. De toorts is een inheemse plant en die blaadjes zijn heel viltig. En zijn dat, en die, die, ge dat zijn die, die gele, gele kaarsboenen? Ja, dat kaars, heeft inderdaad gele, gele bleuwijzen. Ja, dat klopt. dat, klopt. Ah, dat
0: is de, 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 het ja. wc-papier van de natuur?
2: Onder andere, ja, dat klopt. Dat klopt. Het, is, um, het is wel een kunst, want je moet de vingers mooi gelijk houden, want anders dan... Um ja dus dat is een, een van de dingen die je moet onder de knie krijgen als bushcrafter uh, ja, meestal leren we dat als we opgroeien thuis, ook met een toiletpapier is dat ook wel belangrijk <laughs> met, een, uh, met een blaadje is dat nog belangrijker oké, okay, de toets ja. ik, ik onthoud het, volgende keer dat ik het
0: bos in trek, neem ik geen wc-rollen mee, mee ah, maar voilà, zoek krima. ik naar maak
2: erover, dankjewel graag gedaan, dag
0: Nieuwe feiten. Ik wist eerlijk gezegd niet dat um, naar de maan reizen dat er nieuwe plannen voor waren. Dat, enfin, ik wist wel dat er plannen voor waren, maar ik dacht dat dat vage plannen waren. Maar nu lees ik in de krant dat uh, een van de problemen die bij zo'n maanreis is, het zijn van plannen om een permanente maanbasis te bouwen op de maan, je moet alle materiaal meebrengen van de aarde. Um, en we lezen in de krant dat dat niet helemaal waar is. Een Brits bedrijf heeft een uh, contract binnengehaald bij de ESA, de Europese ruimtevaartorganisatie, om op de maan... ...uit de maanbodem, uit maanstenen, zuurstof te halen. Zodanig dat je die zuurstof alvast niet mee moet nemen van de aarde. Tarkoen Geukes. Goedemiddag. Educatief medewerker van de volksterrenwacht Urania. Uh, ja. Hoe concreet is dat plan om een permanente maanbasis te bouwen?
4: Dat is uh, redelijk concreet in die zin dat... Uh, de huidige president uh, vier jaar geleden NASA uh, de opdracht gegeven heeft om tegen 2024 ah, ja. uh, terug opnieuw een Amerikaan op de maan te zetten ja. Ja. en, en, en dat kadert dan en de, de, de bedoeling is om dan zoals de NASA dat zelf zegt uh, we gaan terug naar de maan ja. niet om daar gewoon naartoe te gaan maar om daar
0: te blijven dus ja. op langere termijn willen we dan effectief een maanbasis gaan uitbouwen ja en zo'n maanbasis, het is niet dat ze die, bouwen ze die op aarde en brengen ze die dan in zijn geheel naar de maan, of wordt dat uh, ja, gebouwd met dat maanstenen? Ga, ja. Dat gaat in eerste instantie, neem ik aan, gewoon inderdaad hier
4: op aarde gebouwd Atom, ja. worden, gelanceerd worden en dan daar geplaatst worden. Ja. Nu, in eerste instantie gaat dat om een twee à drie astronauten, waarschijnlijk vier astronauten, die dan beperkte tijd op het op de maanbodem gaan, gaan, gaan leven en werken, en dan terug naar de aarde komen. Nu, als we daar langer willen gaan blijven wonen en permanenter willen gaan wonen, dus continu mensen op de maan willen hebben, dan gaan we die basis ongetwijfeld een beetje moeten uitbouwen, gaan ja. we dingen bij moeten maken. Ja. En dan hangt er een beetje vanaf hoe ver dat bepaalde dingen geëvolueerd zijn, of dat we dan inderdaad gewoon extra modules van de aarde naar de maan gaan
0: sturen, ah, ja, ja. of dat we inderdaad een poging gaan ondernemen om daar lokaal dingen te gaan bouwen. Ja, Maar er, is dus, er zit geen zuurstof in de damkring van de maan, er is geen damkring van de maan, dus we moeten die zuurstof meenemen, dacht ik, van op de aarde, maar nu lees ik in ja. de krant dat er dus een bedrijf is dat beweert dat ze in staat zijn om uit maanstenen zuurstof te oogsten. Hoe gaat dat in zijn werk?
4: Ja, dus in, in eerste instantie gaat men inderdaad zuurstof moeten meepakken. En dan zijn er ook allerlei systemen, zoals men dat nu ook in het ruimtestation heeft. Hè. Mm -hmm. Men heeft daar ook systemen om dus de lucht opnieuw uh, proper te maken, te recycleren. En men heeft ook nu daar al bepaalde, hoe moet ik dat zeggen, chemische installaties. Uh, dat zijn zowel bij de Russen als bij de Amerikanen. En de Russen hebben daar al jarenlange ervaring mee, mm -hmm. die gewoon door een chemische reactie dus zuurstof produceren. Uit, uitgeademde lucht. Nee, dus dat is een, een, een soort van een container, zal ik maar zeggen, waar ze een bepaalde uh, brandstof, zal het zomaar noemen, insteken, uh -huh. Uh -huh. en door een chemisch proces komt daar, dat is een Wat soort van kaars, men schrijft schrijf, schrijf dat wel, en die kaars brandt, en daardoor komt dan ah, zuurstof vrij. Oké. Okay. Maar natuurlijk, dat moet dus regelmatig aangevuld worden, maar dat is één manier om zuurstof te produceren. Ja. Natuurlijk, die kaarsen moeten dus steeds aangeleverd worden. Hmm. Het zou handiger zijn hè, als we die zuurstof dan inderdaad ter plaatse zouden kunnen fabriceren. Ja, dat begrijp ik. En daarvoor, zoals u het omschreven hebt, men heeft dus een, een, een bepaald proces en dat is gebaseerd op elektrolyse waarbij men dus uit de maandbodem uh, zuurstof gaat halen was elektrolyse, heel simpel uitgedrukt of uitgelegd. En ik kan het niet ingewikkelder uitleggen, omdat het <laughs> ook mijn kennisdomein niet is. Ah, ja, okay. maar, <laughs> ja. maar men heeft daar de, een, een, een toestel, zal ik het maar noemen, waar een, een zoutoplossing in zit. Ja. En uh, twee metalen uh, staven die daar ook in zitten. Ja. Door daar stroom door te jagen, dus als men dan daar ook wat maanbodem in kiepert, door daar stroom door te jagen... Ja. Dat, dat die zoutoplossing, die, dat is vloeibaar zout, ja. uh, dat moet daar dan wel 950 graden Celsius warm zijn, okay. om dat vloeibaar te houden. Ja. Maar door aan die stroom erdoor te jagen, gaat dat een bepaalde reactie teweeg brengen, zodat uit die maanbodem
0: ja. er aan de ene kant inderdaad die zuurstof kan uitgehaald ja. worden. Want die maanbodem die is opgebouwd uit mineralen, die mineralen die zijn, die zijn opgebouwd uit moleculen en in die moleculen zitten ook zuurstofatomen. Men zegt nogal ja. makkelijk, er is geen zuurstof op de maan, maar dat klopt niet. Er is wel zuurstof op de maan, maar dat zit vast in, uh, in bepaalde ja. molecules. Ja, dat klopt. Ja. En het is dus de kunst om er die uit te
4: krijgen. Het, het proces dat, dat dus die, die Britse firma uh, gebruikt, dat is een proces dat reeds op aarde gebruikt wordt. Ah. Om dus metalen te zuiveren. Hè, om bepaalde wordt... legeringen te krijgen. Om wordt, metalen hier op te aarde,
0: wordt hier op aarde ook zuurstof
4: geoogst uit... Hm. Ja, nee, de, dus de zuurstof is in dit geval het afvalproduct. Hebben dus <laughs> dus het, is, het is vooral hier de bedoeling hè, om, om die metalen zuiverder te krijgen.
0: Ah ja, dus je haalt en, erts, erts uit de bodem en met elektrolyse haal je uit dat erts het metaal waar het je om te doen ja. is. En op aarde is dan de zuurstof afval, dat verdwijnt gewoon in de lucht. Ja en op, en op de, dat gewoon weg, ja, en op de maan draait het eigenlijk om, wordt het metaal het afval en wordt de zuurstof hetgeen waar het allemaal om te doen is.
4: Ja, het is beide eigenlijk. We kunnen beide gebruiken, want als we dus inderdaad ook dat metaal hebben, ja, dan zouden we, als we dan toch hebben over, over het, het, het uitbreiden van onze woning, zal ik maar zeggen, hè, wat men ook volop mee aan het experimenteren is, is om met maanbodem uh, 3D te printen. Er zijn ja. dus experimenten ja. met een grote 3D-printer die dus gewoon
0: ja, ja. Iglo-achtige woningen print. Ja, ja. En dus je kan de maanbodem uh, uit elkaar halen met elektrolyse in die metalen aan de ene kant, en dan de zuurstof gebruiken als, uh, ja. voor de beademing van de, ja. van de astronauten. De zuurstof kunnen we voor twee
4: dingen gebruiken. Dat is enerzijds uh, voor de astronauten zelf, hè, want we zien dat die inderdaad niet zonder die zuurstof nee. kunnen. Ja. Maar op vroeg of laat uh, willen die astronauten ook wel eens een keer terug naar de aarde. Ja. En dan moet er een raket gelanceerd worden van op de maan. En je met een verbrandingsmotor die zuurstof nodig heeft? ja, ja, ja. ja, ja, ja. Dus dat is dan een raketmotor. Hm. Bijvoorbeeld, we hebben de brandstof en als
0: verbrandingsmiddel gebruiken we bijvoorbeeld vloeibare zuurstof ja. om die inderdaad die motor te laten werken. Ja. Congeuk, er is nog één ding waar ik mij zorgen over maak. Als je de maanbodem gebruikt voor dit soort van toepassingen, dan, heb je, dan ben je dus eigenlijk aan mijnbouw bezig op de maan. Hè? Dan ja. ben je de maan aan het afgraven. Ja. Die bedenking, die bedenking heb ik mij ook gemaakt.
4: Oh, ja. uh, bedoel. Dus wij hebben nu, ze zijn nu bezig uh, bij ESA om dus zo'n dergelijk toestelletje hier op de aarde te demonstreren. Maar men maakt dus eigenlijk ook maanbodem na. Dat is een, een, een simulans zoals men dat dan noemt. Hmm. En de volgende stap is dan waar, hè, om zo'n dergelijk toestel in een kleiner formaat om dat eens op de maan te zetten. Om dus te zien of dat, dat inderdaad met echte maanbodem ook effectief is. Ja. dat proces dat dat werkt. en dat we inderdaad zuurstof eruit krijgen en de juiste hoeveelheden eruit krijgen. Maar dan ben je dus inderdaad met mijn bouw bezig. Hè? Op de maan. Ja, maar dat zijn de kleine installaties. Dat gaat dan om de testen. En als we dan inderdaad dat volledig in productie willen nemen, dan moeten we inderdaad niet alleen... Op een of andere manier die maanbodem zien aan te voeren. Ja. Ik denk dan aan transportbanden, aan een graaftoestel, weet ik nee, wat ja, allemaal. Ja. Maar aan de andere kant moet je dan die, die, die ja. zuurstof opvangen. Heb je daar ook containers voor nodig? Heb je daar tanks voor nodig om dat in op te slaan? te op de maan, ik voel het komen. Je krijgt daar ook een soort peril, zal ik maar zeggen, ja. want ja. Die, die, die gezuiverde. Ja. Mm -hmm. uh, maanersten zal ik maar zeggen, die liggen daar dan ook klaar om gebruikt te worden. Dus dat is inderdaad, daar komt wel meer bij kijken dan ja. alleen dat fabriekje. Ik hoort.
0: ben heel even enthousiast geweest, maar het is al een beetje. <lacht> keukens, bedankt voor de uitleg. Daag. Graag gedaan. Ja, daag. Nieuwe feiten. Wie komt hier de studio binnen gewandeld? Chris van den Nabelen met onder zijn arm het middagjournaal.
5: Nieuwe feiten. Middagsjournaal. Beste luisteraars. Zoals u weet hebben de verschillende regeringen van dit land al een onnoemelijke hoeveelheid geniale beslissingen genomen in de strijd tegen COVID. Vandaag pik ik er ene uit waar ik onze politici bijzonder dankbaar voor ben. We mogen ons gelukkig nog bezondigen aan niet-essentiële verplaatsingen. Niet-essentiële verplaatsingen zijn essentieel voor mijn geestelijk welzijn. Ik lummel namelijk graag maar wat aan. En nee, we gaan niet de gezondheidsgoeroes achterna hollen die ons constant willen doen wandelen of fietsen. Het mag ook echt leuk zijn. In deze context kan ik u het lammerdijen per automobiel ten zeerste aanraden. Dat gaat als volgt. Gestapt in uw voiture en ge verdoet wat naft. Zo belandde ik vorige week plots in Vjelsalm. Ik kan u dat stadje in de Walen overigens ten zeerste aanraden. Het is daar schoon. Er is veel om rond te kijken wat essentieel is bij niet-essentiële verplaatsingen. En plots sprong me daar een auto in het oog die een bocht ronde. Traag, zoals het onslammer Dijers betaamt. Bij het niet-essentieel rondkijken zag ik de nummerplaat. Zo leuk. Zo leuk. Waarmee ik niet. Meteen bedoel dat het zo leuk was, maar zo stond het terug gewoon, met rode letters op die witte achtergrond Z-O-L-E-U-K. Iemand rijdt er in België rond met de nummerplaat Zo Leuk. Gepersonaliseerde nummerplaat, en ik ben daar helemaal voor, het is een bijzonder sympathieke vorm van belastingen, alleen voor wie het met vreugde wil betalen en ook nog een boodschap aan de gemeenschap wil meegeven. Zo Leuk, bijvoorbeeld. Hmm, het lijkt me lichtjes problematisch om met zo'n nummerplaat een aanrijding te hebben en dus met de tegenpartij het ongevalformulier te moeten invullen of bij een kerk te parkeren waar een begrafenisplechtigheid plaatsvindt. Misschien had een mevrouw of meneer om die reden een tweede voertuig met als nummerplaat zo triest. Ja, dat zou van veel empathie getuigen. Zo vatte ik, gezeten in mijn auto met nummerplaat 1-HJF-466... de terugweg naar Klondhout aan. Twee en een half uur lang heb ik me tegen negentig per uur... want het lammerdijen verdraagt geen hoge snelheid... afgevraagd wie aan het stuur zat van de auto met nummerplaat zo leuk. Toen ik thuis kwam, was ik er helemaal van overtuigd... dat het om een oud vrouwtje gaat met wit krullend haar en gevoel voor humor ik zou haar zo graag eens ontmoeten oude vrouwtjes met pit luisteren al eens graag naar de nieuwe feiten daarom deze oproep lieve dame met wit krullend haar mag ik samen met u eens een rietje maken in uw auto dat lijkt me qua niet essentiële verplaatsing het hoogste wat ik ooit zal kunnen bereiken
0: Dankjewel Chris van den Abelen voor dit middagjournaal, morgen nog. Ik zou deze nieuwe feiten willen afronden met een citaat van Lieve van den Houten, namelijk dit. Blijf bij ons, blijf bij Radio 1.